0: Hola, mi nombre es Bimari Santiago y esto es The Curl Podcast. Aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendeduría. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre los procesos de color o químicos frecuentes en el cabello. Ahora, en la semana pasada del episodio pasado hablamos sobre los procesos de color en el cabello y el cuidado, quizás te dé ahí un poquito de luz de cómo seleccionar un buen, buen color o quizás una buena técnica que te beneficie, que te haga lucir linda y todo eso, pero que vaya también con tu estilo de vida y con el tiempo, dinero y esfuerzo que tú estás dispuesta a emplear. Ahora bien, esto es como que un anexo al episodio anterior, que de hecho pueden salir otros episodios de este, porque realmente es un tema un poquito extenso, pero en este en particular, quiero hablarte de cuando ya hemos llegado al punto, quizás, de abusar de los procesos químicos. Quiero llevarte a esta imagen, y esto es importante. Eh, el cabello, cuando pasa por un proceso químico de color, vamos a poner decoloración, ¿verdad? Que se levanta el color, o sea, se extrae el color y se aclara ella sea con bleach, que es una, una de los químicos populares o cremas aclarantes o lo que sea, realmente el cabello se está saliendo de su estado natural. Puede que el cabello haya quedado muy hermoso, no se haya interrumpido el patrón, en la elasticidad sigue estando bastante eh, intacta y todo eso, pero hay que aceptar el hecho de que ese cabello ya no está en su estado natural. Por tanto, las barreras que utiliza el cabello para mantenerse saludable a pesar del entorno, del agua, del clima, de lo que sea, pues han bajado un poco la intensidad de protección a ese cabello. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los casos, uh, venga que quitando lo que son, pues, pues, blower, plancha y alisado, que son tal vez los más los químicos o procesos más populares que dañan y literalmente eliminan el rizo, los procesos de color o procesos químicos de color frecuentes vendría a ser como que el otro tipo de, de proceso que daña y lacera el cabello. Ahora, las personas piensan, muchas personas piensan, como que el cabello se puede estar cambiando de color de un momento a otro, como que así porque sí, y no es la realidad. Tienes que tener en consideración de que cada color o proceso químico que tú hagas en el cabello es historial que tiene ese cabello, no es como que eso llegó a la nada y quedó en nada, no, si vamos a poner un, tú hiciste hoy un color y ese ya tiene su historial de lo que hiciste hoy, en uno, en dos meses en tres meses ocho meses, no sé un año entero lo que pasó por el proceso está ahí todavía realmente y eso que pasó por el proceso, si tú le añades más proceso, y más proceso realmente va a tener sus repercusiones en la textura, en la elasticidad y en la salud en general del cabello. Quiero llamar tu atención a cositas que me mencionan por lo regular entre los clientes y personas que me escriben por las redes. Eh, un ejemplo, y sería la fama que ha adquirido el bleach, o en, en español los químicos para decolorar el cabello. Muchas personas le tienen terror al bleach, ya sea porque tuvieron una mala experiencia de que fueron a X lugar, usaron bleach en su cabello para aclararlo y perdieron el rizo. Ahora, cada vez que viene una persona a mi silla, me cuenta una historia como esta, yo empiezo tal vez a hacer preguntas. No necesariamente para indagar en la historia, porque no realmente yo no necesito esa información, pero... Yo trato de hacer las preguntas para llevar a la persona a la causa o a las posibles causas de lo que ocurrió. Eh, puedo recordar, así por encimita, personas que, me, que entraron en un proceso de transición, o sea, perdieron el rizo y están otra vez pues, cortando para recuperar y eso, que me dijeron eso mismo, no, que yo fui a un salón para hacerme un balayage, una técnica de lo que sea, y usaron bleach y mira, así quedó mi cabello y me enseñan una foto con todas las puntas estiradas y demás. Y ahí entonces yo empiezo a indagar y le digo, ok, te pregunto, este, cuando tú fuiste a ese salón, el cabello, ¿cómo estaba? ¿Ya tú te habías hecho un trabajo previo? Esa es la pregunta de oro, literal. ¿Ya te habías hecho un trabajo previo? Y me dicen, sí, yo tenía unos highlights. O sí, yo tenía un X color. Y yo, ahí está el problema. El problema no fue el bleach. El problema es que tu cabello ya estaba procesado con color ya está procesado con un químico entonces tú hiciste pasar ese cabello bueno, tú y en conjunto con el estilista, hicieron pasar ese cabello por otro proceso que venga que el bleach es uno de los procesos más fuertes por los cuales puede pasar el cabello el alisado es uno de ellos y el bleach es otro, pues los tintes son un poquito menos ¿verdad? Eh, nocivos para el cabello y la textura pero venga que esos dos son los, de los más fuertes, ahora lo hiciste pasar por un proceso de decoloración, un cabello que ya estaba procesado, ya había perdido este, de sus componentes naturales, más pasó por un proceso y venga que puede que tal vez usaron un perócido muy alto o la exposición de ese cabello a la decoloración fue también muy alta y se combinaron varios factores que entonces trajeron como resultado pues, la, la pérdida del cabello, eh, o la pérdida del rizo, ¿verdad? Ahora, otra cosa también importante, que esto sí es un error, bastante chévere, que le tienen un terror y un pavor al peróxido. Las personas me dicen comentarios como este, que muchas veces yo no corrijo, y hay veces que sí, la, la realidad. Del siguiente, no, porque me, yo fui a tal lugar y me pusieron peróxido y se me dañó el cabello. Y yo, wow, momento. El peróxido como tal, es agua oxigenada, en crema mayormente. O sea, es agua con mucho oxígeno. Que realmente tú podrías poner el peróxido solo en el cabello, poner el peróxido, ¿verdad?, desde de, de la botella al cabello, y eso no va a hacer nada, no va a hacer absolutamente nada. Igualmente tú podrías poner el bleach, o sea, el polvo del bleach en el cabello solo, y no va a pasar absolutamente nada. Es la mezcla de ambos químicos, de ambos componentes que activan los químicos que hay. Y, eso, y entonces cuando interactúan se activan y entonces hacen el efecto por el cual fueron creados. Igualmente un tinte, la cremita del tinte. Tú puedes poner el tinte sin activar solo en el cabello y ese cabello no va a cambiar de color. Y no va a pasar absolutamente nada. Necesita del oxígeno que tiene el peróxido para que se active. Así que, si usted piensa que porque le pusieron peróxido en el cabello se dañó, déjeme decirle que usted está en lo incorrecto. Lo que pudo haber ocurrido es que se mezclaron varios factores, como dije. En un cabello ya previamente tratado, con color, usaron decoloración, probablemente una que es bastante potente para poder aclarar bastante, con un peróxido alto, eso ya es otra, eso es una clase, eso no, no es necesariamente lo que quiero eh, enfocarme, pero con un peróxido alto, entonces pues la combinación de todos esos excesos dieron como resultado pérdida de rizo. Así que, sepa usted que ni el bleach, o la decoloración, ni el tinte, ni el peróxido pueden hacer ese tipo de, de efectos tan nocivos, así porque sí, que haber, tiene que haber un historial, tiene que haber unas cosas anteriores para que eso ocurra y que sea manipulado de la forma incorrecta para que entonces llevar el cabello, no solamente pérdida de ruso en algunas ocasiones, que literalmente se parta y se caiga por completo. Así que el verdadero problema de esto no son los químicos en sí, es más bien qué tan seguido hacemos esos procesos químicos. Es como que yo hoy me hice unos highlights y en ocho meses quiero tener el cabello casi rubio completo. En ocho meses lo que ha crecido tal vez son entre cuatro pulgadas, no sé, tal vez cinco, esto dependiendo de cada persona, pero ya todavía hay trabajo previo ahí. Si yo pongo ese químico tan fuerte nuevamente en un cabello que ya fue previamente trabajado, Ten por seguro que no se va a quedar igual como estaba, que va a recibir su impacto. Así que el problema en sí no son los químicos. Tiene que ver más con el estado del cabello y también cómo fue ejecutado ese proceso. Ahora, ¿cómo sería tal vez la forma más adecuada o menos dañina de trabajar el cabello? Y en la siguiente, y en la que tal vez muchas personas no quieren aceptar y es lo que te digo ahora hay que hacer, la, hay que hacer el, cab, el color en cabello virgen, en cabello completamente natural. Tú nunca deberías tener, bueno, no use la palabra nunca, eso es muy absoluto, tú vas a reducir mucho la posibilidad de que se dañe el cabello, de que pierdas el rizo, si cuando haces color lo haces en cabello virgen, en cabello nuevo. Entiéndase que ya sea que dejas caer todo el trabajo previo y haces algo nuevo o que solo retocas pues, el nuevo crecimiento, lo de abajo, lo que ya tiene trabajo previo, no lo tocas. O el profesional entiende que puede hacer alguna fórmula que aclare un poquito más o que haga lo que sea que necesite, pero el profesional sabe cómo bregar eso y lo trabaja de otra manera. Tú siempre te vas a ir a la segura si haces la, los procesos de color en cabello virgen. Otro error común, súper común, es el siguiente. Personas que se, que se tiñen el cabello en casa. Vienen y compran el tintecito, ya sea en la farmacia o en el beauty supply, donde sea. Vamos a poner que es un rojo. Entonces se retocan el crecimiento, pero como ven que el rojo en el área de cuerpo y puntas está desmerecido... De ese mismo se pasan un poquito en la parte de abajo. Y cuando tú vienes a ver, tienen el cabello sumamente procesado, sumamente lacerado. Y es que el que conoce de esto y de los procesos sabe que en la formulación que se usa para cabello natural, o sea, el crecimiento, no es la misma que se utiliza para refrescar el color en trabajo previo. Y esas son cosas que se aprenden cuando uno estudia estilismo, detalles que muchas personas no conocen y están literalmente dañándose el cabello proceso retoque tras retoque en sus casas. La decisión de color que tú tomas hoy tiene repercusiones en tu cabello hasta dos años más adelante lo que sea que tú decidas hacer hoy, vas a tener que cargar con ello por dos años a menos que lo cortes. Si tú lo cortas pues realmente no, ya no tiene nada que ver contigo, ya lo cortaste, lo botaste pero si tú permaneces, si tú no lo te lo has cortado y está ahí, lo que tú hagas hoy tiene repercusiones a largo plazo, hasta dos años y quizás hasta un poco más, dependiendo de cuánto crezca tu cabello. Cambiar el color de tu cabello realmente no debería ser un antojo. Es una decisión a largo plazo. Por lo regular, a muchas personas, a mis clientes cuando estamos en esa consulta, yo les digo, okay, este ok, ¿cómo tú piensas tener tu cabello de aquí a dos años? Y esa pregunta rápido como que, la saca de, de lo que esperaban escuchar, porque obviamente no es una pregunta común. Es como que, ok, ¿cómo tú te piensas con el cabello hasta el plazo? No, pues yo me imagino tal cosa. Bueno, pues entonces las decisiones que tomamos hoy son con las que vamos a tener que estar trabajando hasta ese periodo. O lo que tú quieres hoy y te hago hoy, tú vas a tener que vivir con eso por ahí hasta que lo cortes o hasta que pase lo que sea, pero mientras lo tengas, tienes que bregar con eso, tienes que, es un compromiso Otro, otra pregunta que es bien similar pero es en clientes por ejemplo que quieren trabajar su cabello con, con relación a las canas ya sea que se quieren pintar la cana, o sea literalmente depositar color en la cana o que quieren hacer highlights o algún tipo de proceso para camuflajearla este, yo también les pregunto lo mismo y mayormente a las que quieren pintarla, o sea taparla yo les pregunto, ven acá, ¿cómo tú te ves o cómo tú ves tu cabello de aquí a cinco años? Y ahí vuelve otra vez la misma, la misma reacción, como que, okay, ¿de qué se trata esto? Bueno, yo les pregunto, ¿tú en algún momento quisieras dejar tu cabello con canas o tú estás segura que tú te quieres pintar el cabello, no importa la edad que tenga, tú lo quieres seguir pintando? Entonces ya muchas me dicen, bueno, no sé, quizás en un tiempo me gustaría dejarme las canas. Y yo, ok. Pues eso significa que si para cinco años más adelante te gustaría tener tus caras, en cierto punto de esos cinco años tú debes de parar de, de teñirte el cabello para que en ese momento lo tengas. O sea, que el retoque que te haces hoy es retoque que vas a tener y que vas a tener que dejar crecer y que vas a tener que esperar a votar como por dos años. Literalmente, un ejemplo que te doy, mi mamá está en ese proceso. Mi mamá un buen día yo le dije, mira, ya se acabó el retoque. Se acabó, vamos a usar tu cana, olvídate de eso. Y si te quieres pintar, pero lamentablemente vas a tener que buscar dónde hacerlo. Yo sé que fue bien cruel decirle así, pero si no se lo digo así, realmente ya no le va a entender. Ahora, mi mamá lleva eh, aproximadamente, no sé, como unos cuatro meses, tal vez, en ese proceso. Y este dios o descansón es como que contra está tardando. Pero yo le dije, mami, prepárate que para al menos un año... Va a ser ese proceso de dejar crecer y cortar. Yo sé que le dije ahí un año y podría hacer más, pero tenía que, que tenerla en la perspectiva, ¿verdad? en la mentalidad de que esto va a tomar tiempo. Y así mismo son los procesos de color, así mismo son las decisiones. Sepa que cualquier cosa que usted se haga en el cabello va a tener repercusiones a largo plazo. Así que si usted quiere que su cabello esté saludable, bonito, lustroso, manejable, de aquí a dos años, cuidado con lo que se hace hoy. Si usted quiere que su cabello esté en buenas condiciones en dos años, que yo espero que esa sea la expectativa de muchas, pues tiene que tener cuidado con lo que hace hoy. Porque si hoy lo que tienen es una combinación de procesos químicos, así, sin ningún tipo de orden y de propósito, en dos años usted va a tener el cabello completamente lacerado, como diríamos por ahí, quizás coloquialmente estaría explotado. Así que, calma. Usted quiere, Yo sé que muchas quieren cambios, quieren sentir algo diferente, quieren hacer algo diferente. Cuando usted sienta que tenga esa necesidad de tantos cambios, hijo, haga cambios en otras áreas de su vida. No corra a la peluquería. Hace el cambio que después de más de dos años se podría todavía estar arrepintiendo. Recuerden que el cabello es frágil. Los químicos frecuentes y muchas cosas frecuentes lo van a lacerar. Y ya para cerrar este tema, te comparto una imagen que yo, eh, ¿verdad? Quizás un pensamiento que estaba conversando con una clienta, porque este tema nace de una conversación con una clienta, fue bastante gracioso. Este, y con todo, con todo respeto, se lo digo en la forma jocosa y amistosa que lo hice con mi clienta. Yo estaba tratando de explicarle eh, cómo sería la mejor forma de hacer color en el cabello y cómo hacer procesos químicos frecuentes en cabello que ya fue procesado, tiene sus repercusiones y yo lo hice de esta manera. Yo le dije, imagínate que tú vas a utilizar, este por ejemplo, vamos a poner papel toalla, que tú coges el rollo, coges el papel toalla, lo arrancas, te secas las manos, lo botas y si necesitas más papel, tú vas nuevo y sigue. O sea, tú no vas y utilizas, el mismo papel que ya utilizaste. Tú no usas el papel sucio o el papel mojado para volverte a secar. No, ese ya no funciona. Ese ya dejó de ser. Tú haces, tú necesitas más, pues tú coges papel nuevo. Pues básicamente el cabello es de esa forma. Una vez tú usaste, estilizaste, procesaste, el cabello que tú tienes ¿verdad? afuera, ya eso, ya, ya no lo usas otra vez. Tú dejas que crezca, Tú botas todo ese color y cuando tengas cabello nuevo, tú haces otra vez otro cambio que tú quieras. Y así tú te aseguras de que no van a haber problemas. Ahora bien, no es que no se pueda hacer ningún tipo de proceso químico en cabello que esté procesado. Tampoco es eso porque hay sus excepciones. Pero siempre y cuando tú puedas mantenerlo así sencillo en cabello natural, no vas a tener problemas. Espero que este episodio les haya gustado, que les dé luz acerca de cómo hacer los procesos químicos, de cómo cuidar tu cabello. Espero que puedas compartir esta información también, que puedas, eh, verdad, tal vez si conoces personas que están pasando por eso, que tal vez sabes personas que están tal vez teniendo malas decisiones con su cabello, que puedas compartir esta información y que les pueda servir. Ya esto fue todo por el día de hoy en este episodio. Espero que te quedes conectado aquí en The Curl Podcast.